0: ¡Abre la puerta! ¡Somos tus miedos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Por favor! Querida, ya sabes que siempre llegamos sin avisarte. Y no venimos solos. También trajimos al miedo. Un día estaba despertándome en la mañana y era cuando vivíamos en la Casa Rodante. Me acuerdo que me desperté y era como una mañana de esas súper lentas, donde me quería quedar en la cama como pensando y meditando. Y de pronto, en mi cabeza, no sé cómo explicarles, pero así llegan los miedos. O sea, sin avisar, a veces tocan la puerta, a veces simplemente llegan a mi cabeza. Y fue uno de mis pensamientos... ...que me llenó de miedo. O sea, era un pensamiento que fue muy sencillo. O sea, se empezó a desarrollar como en mi cabeza, en mi imaginación. Como, ¿y qué pasa si, si no puedo tener hijos? O sea, ese fue el primer pensamiento que tuve. Y dije, no inventes. Y por unos segundos se me vino el mundo abajo... ...y ya se cuenta que me mojaron como con un balde de agua fría. Y entonces sentí un miedo por todo mi cuerpo... Y se volvió como pánico. yo decía, ¿qué pasa si no puedo tener hijos? O sea, me voy a morir. Mi sueño siempre ha sido tener hijos desde unos años para acá. Y lo, y lo he anhelado. Y de pronto despertarme un día con ese miedo fue como horrible. Y, y dije, ¿qué hago? Lo primero que hice fue voltearme en la cama. Y me encontré a mi pareja ahí. Y, y le dije, amor. Tengo miedo. Me dice, ¿de qué? De que... que imagínate que, que no puedo tener hijos. Imagínate que, que soy infértil. ¡Ay! Me dijo, pues adoptamos y ya. Y en ese momento... Mi miedo desapareció. Instantáneamente cuando él me dijo... La solución. Pues bueno, adoptamos. Fue inmediato cuando escuché su respuesta. Cuando... Ese miedo desapareció y dije, ¡ay, qué pendeja! O sea, ¿cómo pude, ¿cómo pude permitirme que en unos cuantos minutos de mi mañana un miedo me abrazara de esta manera y se apoderara de mi cuerpo porque hasta se me puso la piel chinita y hasta me dieron ganas de llorar, de imaginarme el momento en que un doctor me iba a decir, no puedes tener hijos. Entré en una absoluta crisis en segundos. Y el día de hoy vamos a abrir el miedo. Vamos a abrir el tema del miedo. ¿Qué es lo que nos provoca miedo? La definición de miedo es, es una emoción que se caracteriza por una intensa sensación desagradable. Que es, es normalmente la percepción de un peligro. De un peligro que puede ser real, que puede ser supuesto, que puede ser presente, que puede ser futuro o pasado. Entonces, imagínense la potencia del miedo. Además, está muy relacionado con todo lo que... Tiene que ver con la ansiedad, que yo personalmente sufro, sufro de mucha ansiedad. El día de hoy vamos a abrirnos un poquito a los miedos que tenemos. Les voy a platicar cuáles son mis miedos más grandes, cuáles, ha, cuáles han sido mis miedos más grandes y cómo los he enfrentado, cómo les he puesto nombre, cómo ha sido mi proceso para estar consciente de lo que me aterra. Y no me refiero a las arañas, no me refiero a el miedo de la oscuridad. Me refiero a estos otros miedos que... Una vez que les puse nombre, una vez que los vi cara a cara y que los identifiqué, que los nombré, fue cuando los vencí. Los domino, los traigo aquí como perro, me hacen los mandados. Esto es Ábreme que me muero. Y el día de hoy vamos a hablar de los miedos. Miedos pendejos. Estaba en uno de mis viajes, creo que íbamos como camino hacia Las Vegas, Nevada, cuando... Estábamos haciendo una de nuestras meditaciones y mi novio escuchó un podcast donde, pero le sugería que hiciera una lista de las cosas que le aterraban o que le daban miedo en su vida. Entonces me dijo, Ay, se me hizo una buena idea y me dice, hay que, hay que hacer nuestra lista, escríbeme qué es lo que te da miedo. Y dije, wow, qué tarea tan poderosa. ...y me la tomé muy en serio... ...realmente agarré mi libreta... ...y en ese momento como que me dio mucha emoción... ...que él me, y si me diera esta herramienta... ...para poder escarbar adentro de... ...de qué estaba pasando en mi cabeza... ...en mi corazón... ...y, y me empecé a escribir... ...y lo que escribí... ...híjole... ...yo creo que al sentarme y decir... ...a ver, ¿qué es lo que me da miedo? Neta, parece que no nos da miedo nada... y hice una lista... Híjole, que gracias al cielo ya no la tengo porque tuvimos que hacer un ritual en el que consistía... Hicimos un hike ese día y subimos a la montaña más alta que pudimos encontrar en el Gran Cañón. Y fue como un momento especial donde me di cuenta que los miedos son como ese monstruito que nos han contado en las películas que llega y te asusta, pero una vez que abres la puerta y prendes la luz, dices, ay, eran mis calcetines sucios, o, ay, solo estaba en mi cabeza. Y ese ha sido mi proceso para darme cuenta de, de que mis miedos en realidad solamente viven en mi cabeza. Obviamente tienen su razón de ser y tienen raíces a veces muy fuertes, sobre todo nuestro pasado, pero muchos de mis miedos, Normalmente eran como más vistos hacia el futuro. Tenía miedo a decepcionar a mis padres. Uno de mis miedos era a no ser buena mamá. Tenía miedo a no ser suficiente, a ser mala amiga. Tenía miedo a morirme sin haber sido feliz, a que me engañara mi novio. Tenía miedo a que mi relación no funcionara después de tanto esfuerzo. Tenía miedo a no volver a ver a mi papá, que mi hermano se muriera. Tenía miedo a perder a mi mejor amigo. Cortar con mi novio y que ya no estuviéramos juntos. Y si continúo la lista, les juro que es larguísima. Porque una vez que empiezas con esos miedos desde adentro, no los miedos de que Ay, me da miedo cortarme un dedo, claro, eso es un miedo completamente normal. O sea, lo entiendo, le tenemos miedo al dolor físico, pero también esos miedos que nos quieren proteger de el dolor emocional, del de perder un, a una persona cercana o de terminar una relación que llevamos años trabajando y luchando o el miedo de decepcionar a la sociedad y a todos los esquemas que nos han dicho y cosas que tenemos que hacer, de, de dedicarnos a una carrera exitosa o de tener el dinero para comprar tu propia casa, de satisfacer como todas esas Expectativas sociales y híjole, yo creo que la lista de mis miedos ay, fue tan larga que me asusté. Dije, no inventes cómo puedo vivir con tantos miedos. Por eso no tengo consuelo durante la noche, por eso no puedo pinches dormir. O sea, porque tengo muchos miedos y, y, por qué, ¿y de, dónde, de dónde chingados salieron. Entonces me, me puse a sentar los miedos en una hoja de papel, los leí. Y déjenme buscar a ver si todavía tengo esa lista porque eran miedos muy reales como los que les estoy explicando. Los voy a buscar. Me da miedo no poder tener hijos. Me da miedo decepcionar a mis padres. Me da miedo que mi pareja me deje ser mamá soltera. Descubrir a mi pareja poniéndome el cuerno. Y si continúo la lista sigue y sigue. Estos miedos son algunos actuales, algunos son muy viejos. Pero para poder yo así como detenerme con cada uno, este fue el ejercicio que realicé. Por ejemplo, me da miedo que mi pareja me ponga el cuerno. Yo creo que ese es uno de los miedos que a lo mejor no nada más las mexicanas, pero muchas mujeres en el mundo, tenemos el miedo a no ser suficiente para nuestra pareja, tenemos esa idea de que tenemos que entregarlo todo para estar al 100 en esa relación y tener al hombre feliz y, y contento y que, y que nos tengan a su lado. Pero cuando me puse a analizar ese miedo y dije, a ver, que me pongan el cuerno. Ok, va. ¿Qué es de mi miedo, lo peor, lo peor, peor, peor que puede pasar. Y dije, bueno, pues si me ponen el cuerno, lo peor que puede pasar es que lo descubra o me entere y pues claro que lo voy a mandar a la super chingada y no lo voy a perdonar jamás, ¿no? Ese era mi miedo hace varios años. Dije, bueno, es un miedo real, es un miedo con justificación, ¿no? Es un miedo que existe, es un miedo que que en mi cabeza me daba miedo y eso, y nada más, no nada más era como que me despertaba y lo pensaba, o sea, ese miedo a veces actúa como una sombra, como la de Peter Pan, actúa en nuestras acciones de todos los días, hace que tengamos celos, hace que desconfiemos de nuestra pareja, hace que desconfiemos de nosotros mismos, hace que mintamos, hace que hagamos un montón de otras cosas que ni siquiera a veces estamos conscientes, pero una vez que descubrí que, que ese era, que por, por qué, por qué me daba miedo, que saliera con otra chica. ¿Por qué me daba miedo no tener acceso a todo lo que estaba pasando en su cabeza? ¿O por qué me daba miedo cuando no me contaba cómo fue su día? Todos esos esos pequeñas acciones era porque yo tenía ese miedo. Y hasta que de veras lo identifiqué y dije, a ver, me senté, medité, a ver, es que ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me comporto de esta manera? Y entendí que era por ese miedo estúpido de que me pusiera en el cuerno y que también entendí que por eso estuve soltera muchos años, porque quería evitarme ese sufrimiento. Quería no pasar por ese dolor. Durante 6, 7 años estuve soltera a propósito para evitar ese miedo, para evitar verlo de frente. Bueno, cuando estaba consciente de mi miedo y decía, bueno, a ver, si me da miedo que me pongan el cuerno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que termine mi relación. Y pues que me voy a quedar sola. Y pues lo voy a extrañar. Y, pues nada, voy a tener que estar soltera un tiempo y quizá encuentre a alguien más. Y, no, y quizá esa otra persona sea mejor. Y, y quizá sea el amor de mi vida. Y, y así continuaba haciéndome yo misma esa pregunta de, bueno, ¿y qué pasa si sí si, si es cierto? ¿Qué pasa si mi sueño, mi, mi miedo es real? Y por otro lado, al mismo tiempo me preguntaba ¿Y qué tal si no pasa? ¿Qué tal si nunca me pone en el cuerno? ¿Qué tal si no soy infértil? ¿Qué tal si nunca voy a decepcionar a mis papás? ¿Qué tal si nunca voy a ver morir a mi hermano? Bueno, pues, puta, qué genial, ¿no? Y... Una vez que fui consciente de, de, que, de que todos mis miedos tenían nombre, para empezar a que nombrarlos y para que lleguemos a nombrarlos, es un proceso largo, es un proceso que me llevaba a estar en silencio y analizar cómo me había comportado, cómo había reaccionado y quedarme callada, ya sea en algún espacio donde estuviera yo sola o en el transporte público o donde ustedes encuentren el silencio para quedarse con ustedes y para... Para darles un spoiler alert, yo no veo televisión. Yo tengo mis horas de uso de celular limitadas porque así me doy yo esos espacios de silencio y no estoy tratando de siempre consumir algún tipo de información como redes sociales o estar viendo algo o escuchando algo siempre en el fondo en mi casa. Me gusta el silencio y me costó muchos años llegar al silencio, pero una vez que llegué ahí, Tuve la oportunidad de escucharme más, de ver por qué me estaba comportando de la manera que me comportaba. De la misma manera que fui entendiendo poco a poco de mis errores y de escucharme en el silencio, encontré mis miedos y encontré que pues, me daba miedo el rechazo y que me daba miedo que quedarme sola o que ver morir a alguien que amo, ¿no? Y al final de cuentas, pues qué es lo peor que puede pasar? Pues que pase, ¿no? ¿Y qué es lo contrario? ¿Cuál es el yin y el yang? ¿Cuál es cuál es la parte opuesta de que de que pase ese miedo tan grande que tienes? Pues que no pase. Y cuando cuando lo ves de esa manera, cuando ves como pues como tanto 50-50, o sea, como puede que pase, a como puede que no pase. A veces nada más nos enfocamos en lo negativo y en, en estamos pensando en que pues puede pasar, puede llegar a suceder. Y cuando me di cuenta que también puede, puedo poner mi atención en, en, en la otra parte, puede que mi negocio tenga éxito, puede que mi producto se venda muchísimo. Y si me enfoco solamente en puede que sea un fracaso o puede que pierda todo el dinero que invertí. Todos esos miedos son reales y ningún miedo es más válido o menos válido que otro simplemente todos son diferentes pero al final se engloban en miedos y cuando los agarres y los identifiques y les pongas nombre tal cual les estoy diciendo decir tengo miedo a que mi negocio fracase tengo miedo a que me corran del trabajo porque me acosté con mi jefe, tengo miedo a que mi novio nunca me pida matrimonio, tengo miedo a quedarme en bancarrota, tengo miedo a no eh, satisfacer las necesidades emocionales de mis hijos. Todos los miedos son completamente válidos, pero fíjense muy bien, una vez que los identificamos y vemos qué es lo peor y lo mejor que puede pasar, a partir de ahí podemos tomarlos por los cuernos ahora sí y tomar una decisión. Si son miedos que podemos cambiar con acciones, por ejemplo, tengo miedo a renunciar a mi trabajo y quedarme sin dinero. En base a esos, ese tipo de miedos que requieran una toma de decisiones, te va a ayudar muchísimo a elegir mejor qué camino tomar cuando lo analices, cuando te des cuenta, ok, ¿qué pasa si renuncio? y me quedo sin dinero. Entonces, ¿y qué pasa si renuncio y luego luego encuentro otro trabajo? Entonces, tú elegirás como cualquiera de las dos opciones cuál será mejor para ti. Hay miedos como el que les platicaba. ¿Qué pasa si soy infértil? Bueno, pues puedo adoptar, pues puedo nunca tener hijos, puedo pedir prestados a mis sobrinos todo el tiempo, puedo tratar de congelar mis óvulos, puedo tratar de eh, hacer in vitro, puedo adoptar en otro país, puedo robarme un niño, o sea, no es cierto. O sea, podemos tener esas 12 ideas de cómo, cómo ese miedo lo vamos a ir suavizando, lo vamos a abrazar tal cual, decir, a ver, vente para acá, siéntate aquí en mis piernitas, vamos a platicar tú y yo, lo vamos a hablar de frente y así es como yo he tratado de, de analizar y de cuidar mis miedos y créanme, soy una mujer que piensa mucho y que al mismo tiempo que quiero actuar y, y soy muy aventada, también tengo muchos miedos que me han detienen y que me han parado en la vida de no hacer cosas. Cuando me di cuenta que me estaba muriendo, que cada día de mi vida era una oportunidad y que los miedos no me van a detener, los tuve que enfrentar y tuve que decir, bueno, pues chingue su madre, o sea, lo voy a hacer, pase lo que pase. Tengo el miedo y lo voy a hacer con miedo. Así es como en mi experiencia personal he luchado contra todos esos miedos que pasan en mi cabeza, que a veces son miedos reales, a veces son miedos del pasado. Y qué tal si me divorcio, ¿no? O miedo de que ya, ya te han divorciado, o miedo que, de que ya te hayan puesto el cuerno, ¿qué tal si mi nueva pareja también me va a engañar, qué tal si también me va a golpear, ¿no? Hay que sanar primero para, para también entender que... Y no permitir que, que se repitan las situaciones. Que volvamos a caer en los mismos errores. Escuchen a sus miedos. El día de hoy la tarea que les voy a dejar mientras escuchan mi, mi voz. Es que hagan una lista rápida de los tres miedos que tienen el día de hoy. ¿Qué les da miedo? ¿Llegar tarde? ¿Les da miedo quedarse dormidos y que la alarma no suene el día siguiente? ¿Les da miedo que no les alcance a la quincena, les da miedo que su mamá muera de COVID, ¿qué es lo que les da miedo? Escríbanlos, piensen qué es lo peor que puede pasar si ese miedo se vuelve real y si pasa, ¿qué harías después? Y después anota qué es lo mejor que puede pasar y qué pasa si ese miedo nunca se hace realidad. Y van a darse cuenta inmediatamente que, que no está tan mal, que podemos vivir abrazadas y siendo amigas de los miedos y que cada vez que toquen nuestra puerta les vamos a abrir y les vamos a dar la bienvenida. Gracias cariño, ya me había cansado de estar aquí afuera. Esto es Ábreme que me muero.